0: 欢迎大家回到篮球乌托邦的 Podcast， 我是你们主持人 Quan， 我是 Mike， 我是 Lewis， 我是 Kai。这一节 Podcast 我们要来聊 NBA d o n a l d Mitchell 的交易案。那在我们聊这个之前，我们其实有一个另外一个比较 personal 的 segment， 想要来呃，想要来稍微简单聊一下。那过去两个礼拜，因为有听我们节目的听众都知道，就是我基本上就是跟 HOO t o 头 i a 这边请了事假。<笑>那<笑>对，对，主要是因为我去美国，就是去接触了一些他们那边的篮球的环境，然后篮球的人，就基基本上去 socialize 啊，有的是代表呃 personally 去， league, 有的是以个人名义去。但我们想说，可以趁这个机会来稍微聊一下我这次去美国行这样子，那看看要不要 take it over
1: 。哎呀，所以我觉得我们应该都想问，就是你这一次的这个美国行最大的 take away 是什么？呀
0: 、yeah, ，我觉得呀， yeah, 这这其实是一个蛮大的、蛮大的问题，<笑>因为我觉得它涵盖很多东西。<笑>是，我觉得这次去美国是我就是。去这么就去一些 business trip 或者去一些个人的 trip 以来，我觉得算是收获很多的一次一次旅游。那呃，我其实去的主要原因是去一个呃训练营，裁判的训练营。然后他是办在 Wisconsin， 什么都没有，那边什么都没有。<笑>没错，呀、yeah, ，我去那边下机场是唯一的亚洲人。<笑>对 ，anyways， 我去那边主要是呃，希望是以当时是以 p l u s l e a g u e 的名义去想要去了解一下 NBA， 不管是 NBA， 不管是 G League， 不管是其他各国联联赛的裁判这件事情，尤其是裁判的平量，还有裁判的这个他们呃培训的 pipeline 长什么样子，主要是由这个方向去做切入。那呃，当呃 run 这个 camp 的人是联我们联盟里面的裁判顾问 JB Caldwell。所以当时我跟我同事就很有，就是有荣幸可以去参加这个这个裁判营。那如果你讲到最大的 take away 的话，其实我觉得可以从两个层面来讲。第一个层面，我觉得最直接的就是每一个裁判对于比赛的洞悉力有多好。就是我觉得，<咳>尤其是。讲不要讲 NBA 裁判，就算就算我们说看记忆力、看 W N B A 这些这些裁判的呃，对于比赛解读的方式，其实跟不管是球员，或是跟我在台湾看到的，就是篮球圈里面的人，我觉得都不太一样。他们在看 video breakdown 的时候是，是真的是一个 frame 一个 frame 一个 frame 在看的<咳>。当时我们的导师是一个 NBA 的裁判，那我就不讲是谁，但<咳>他当时、呃、我记得印象很深刻的是。因为呃，主要的教师其实他们都准备一些 material， 准备一些影片，想要给大家分享，给大家去分析这样子。但当时就遇到一些呃技术上的问题，就是那影片跑不出来干嘛的。然后，因为他他的影片其实是一个一，就直接是一整场比赛的重播，所以他是一个一个多小时、两小时的影片。那那个人就是当时的主讲者，就随便按到了什么三十分26六秒，就随便按到了一个时间。然后那个裁判嘛，好像就是 OK， 我们这边停下来，他马上就指出说我们这边哪边错，哪边错，哪边错，边错就是他们可以一目了然看。就在看到第一眼 ，play 在 develop 之前，他们就可以知道说，他们在 initially。可能裁判三人的 set up 哪边没有站好，或者他们应该要站到哪边，甚至是一个裁判的头转什么方向，他们都需要去，就是他们都可以马上抓到说 ，OK， 他的视线看错地方了。他，我我我 o、OK, 我打个比方好了，他们说在就是 NBA 裁判，应该说裁判啊，裁判 in general， 他们都有一个 rule， 就是呃投篮投就是 jump shooting 投篮的犯规的时候，裁判在看一开始他们叫 up down rebound， 就是 up 的时候，他们就是看。像手有没有接触到防守者有没有接触到投篮者的手，就是 up down 的时候，就是看落地的时候，防守者有没有给进攻者足够的空间落地。然后 rebound 就是他们会从这个进攻防守这个 matchup 视线转到 rebound， 就转转到篮下看有没有任何的抢篮板的犯规。那他他们一直在提倡的是怎么去有效的去使用你的眼睛、你的视线，因为有时候假设这个 c cl- 假设这个有人投篮，然后防守者并没有很快的 close out。那你其实就不需要很严谨的去 follow 这个 up down rebound， 因为你你 up 就完全不会有人去 contest， 就没有去去防你的球，还要防你的这个投篮，所以他们当下就是 OK， 看到有人投篮，假设没有防守，他们马上就是看 rebounding， 就是这这些小细节他会去分析说你有没有有效的在使在使用你场上的每一每一分每一秒的 energy、嗯。我觉得像这样的东西是我觉得在场上我觉得就是很很惊讶很敬佩。的。那我觉得第二个层面是在于呃台湾篮球跟国外篮球的差异。而我不是说，我我说的不是说技术层面，我说的是像是科技层面，就是因为常常大家说 ，OK，NBA、okay, 是最高最高标准，呃，但我其实、呃、當,然当然，我觉得这这这句话本身绝对没有错 ，NBA 绝对还是那个 gold standard。但我拿一个比喻，就是大家都知道我们联盟今年会有，已经已经应该说上一个赛季已经有裁判的系统，不管是多视角转播，不管是裁判和这些等等的。其实我去跟这次很多 referee， 不管是 NBA 不用讲 NBA 这些东西，都是已经最顶尖。但我去跟 G l e e 去跟什么 n c w a Division One 跟这些 WNBA 的裁判聊，他们其实都蛮 impressed， 就是台湾在科技方面已经 advance 到这么这么先先进的地步。当然，我们现在才第二年而已嘛，第二年刚打完。所以我想说的是，其实台湾在科技方面其实已经有足够的 resource 可以去跟很多国外顶级顶级的联盟去抗衡。那接下来对我而言，如果从角度从联盟的角度去看的话，下一步是要如何去 device 去去去发展出一套我们自己内部的裁判的这个，不管是 education 或者。规划的这个系统去最大化我们现在目前已经有了资源，所以我觉得第二个我觉得最惊讶的地方是在于台湾篮球文化，光是这几年蓬勃发展，已经发展出什么样的科技或者什么样新的技术、yeah, 所以我觉得我主要或者想讲这两个。OK，
1: 那我不知道，就是如果有个可能算 follow up question 吗？就是呃、嗯，就如果你觉得在于这个没有去参参与这些营队，但是想当裁判的人的话，就是就你的 t- 你的感想是他们最能最先想最先需要学的的 skill set 是什么？最
0: 先需要学的，你说假设你没有本身没有篮球背景，是这样的意思吗？对，<咳>我就觉得很难啊。我觉得一来你你对你休息休闲时间你就一定要有打篮球，我觉得这是最基本。就对于篮球规则你要懂，但我觉得国外的裁判。嗯就不管是什么联盟，很重要的都是有一轮叫 mentorship， 嗯，就是你要找到对的导师。那这个对的导师不只是教你技术，还有资讯上层面的事情。他也是一个可以引导你到对的地方的人。就是假设这边有个机会 ，right， 他们他就是你有如果有一个好的导师，他可以把你拉到一个对的机会，让你有正确的 exposure 到正确的地方。所以我觉得这可能没有直接回答到就是你刚刚的问题，但我觉得这是就是比起跟技术相比，我觉得是相当重要的一件事情。
2: 哎、欸，你讲到这个<咳>，我就想到之前有一个有打篮球，而且他还实际上去當,去当裁判的人，他是 Richard Jefferson <笑>。他有一集，<笑>對對<笑>他那集面他好像就在球场上一直很努力的，就是说，他说我现在跑到这个位置，然后赶快看什么看什么，然后在然后他就他还跟旁边的裁判说：“我这个位置站对不对？在站在这里对吧？我站得很好，对不对？”嗯哼，是不是他就是在做你刚才讲那些事吧？哈，就是跑到哪里，然后要精确的执行什么东西
0: 。对啊，没错，而且。你刚刚，我觉得你刚刚讲了很大的重点，是他都会跟另外两个裁判去讲，就是去讨论这件事情。因为裁裁判就是，我如果大概讲那个站位的话，其实是分三个地方嘛，就是 lead 在，在通常是站在底线。然后 s l a t 同样是站在跟呃 lead 同呃 s l a t 是站在 lead 的相反的位置，然后 trail 是跟 lead 站在同一条阵线，反正是三人这样，有点像橡橡皮筋<音>。lead 如果换一个位置的话，另外两个人就要相对跟他一起换。所以所以你刚刚讲到 Richard Jefferson， 他为什么要一直跟他的裁判说，哎、欸，我这边站的对不对？因为假设说他来 lead 好了，他如果换一个位置，另外两个人就要换，或者他的他的同伴换位置的话，另外两个人也要换。嗯，呀，所以我我觉得你刚刚讲到 Richard Jefferson 就是有有这样子 i n s i d e 呀、yeah, ，那其实其实我觉得你刚你刚刚讲的那个，还有另外一个我想要讲的是，我觉得在呃。球迷就我自己，包括我自己也是，就在球迷文化里面，大家都喜欢拉出，哎、欸，我觉得哪个裁判特别好，哪个裁判特别差，这样干嘛的。然后我我去了 camp 之后，才慢慢了解到，当然我觉得就是 personal evaluation 还是一个非常大的 component， 在就是呃测试你是不是一个 B 等级 referee 这件事情上面，还是很重要的一个 component。但是对于他们而言，最重要的 component 是你三人的组合是不是有效的，就是他不会去看你说你今天这个 play 错了啊、呃，然后就就是说你是个不好的裁判。今天假设说你有一个人是你你你的 area 的 play 你吹错了，那他们的 expectation 就是 OK， 那可能在 area 外面的人就是 secondary position 的人就要去进来吹这个 play， 就是他不会单看一个人，就是就是去定论呃这这支这场比赛的成败，这个成败是三个人共同承担的，所以我觉得这个在台湾我们在尤其是在批评裁判的时候、嗯，我觉得是比较少讲到的
3: 。对啊，因为感觉嗯，就是从以前不管是 SBO 到现在，就是霹雳。或者是 T 1， 其实多多少少每个联盟都一定会有一两个裁判，或者是两三个裁判被特别就是提出来说，哦，就是、嗯、这这这一两个人为什么到现在还可以当裁判，对啊、嗯，所以我觉得这个是蛮不一样的地方。我觉得文化上，嗯，欸
1: 、那哦，我想再问，就是他们怎就是 NBA 或是说 FBA， i 就是国外他们是怎
0: 么去 evaluate 裁判 ？OK， 我我我觉得其实这是这也是个蛮大的一个问题。我我觉得 NBA 的是我这次有比较多接触到的。那。<咳>他们其实，他们他们呈现的方式，呃，非常的 depend on 科技，就是他们 NBA 内部，其实你你我后来去网络上查，其实这些资料你是查得到的，只是当然有有他们讲之后，我才知道往什么方向去找。但是 NBA 内部其实有 develop 一个裁判的 program 叫做 r e p s 我忘记它的全名是什么，可能叫 r e p s 然后它上面就是基本上，其实就有点像是。裁判自己的 discord， 就是上面有赛程啊，有你的 assignment， 然后你可以，然后上面有所有的比赛，你吹过的比赛，然后有 tag 干嘛，就是你可以去做 video breakdown。然后他们里面其实裁判都会有，呃、嗯，通常这些人是。以前的 NBA 裁判，或者以前某个大学成绩什么之类，反正以前当过裁判的人，他们就是扮演我刚刚讲的像 mentor 的角色。然后这一个裁判，或者这一个 mentor， 他下面可能就会有几个、几几，可能几十个裁判。然后他就是会这样分类，就是一个人雇几个，一个人雇几个。然后这个 development mentor program 就是最高层级就是这样子。然后他们分还蛮多等级的啦，但是如果草草就是比较粗略的去分的话，一开始第一个等级會有三千人，大概是一年大概一个 batch 三千人，然后三千人他们又去慢慢筛，慢慢筛，可能到到一个。叫他们叫 grassroot program， 就是他们觉得比较有潜力的，他们可能筛到可能是三百是四百个人，然后再从三百四百个人里面可能吹了几场比赛之后，他们再继续筛筛筛筛到可以吹几率的人。那通常吹能吹几率的人，如果我没记错，数字是 13， 所以就是 3,000 人里面有13个人可以去吹几率，然后可能几年下来，这13个人里面会有一到两个人可以去吹 NBA 的比赛。所以其实这个这个其实你如果以机几率来讲，你要成为一个 NBA 裁判，其实那个几率是超级低，而且很有可能假设你花了几年在几率。然后一开始你可能不是直接当裁判，你可能他是叫你去做。Video review 去做 Video breakdown， 就是在我们常,常看到那 Replay Center 什么那个 Circus New Jersey 那边做完之后，你搞不好根本永远都没有你上场的机会，你就被拆掉了，或者是或者就其实就是那个那个那个考验其实很残酷的。所以你去那个其实像我这次去那个 Camp 的时候，你去感觉出来，虽然每个人都很 Nice， 都很积极，但你可以感觉出来，其实是有一层隐形的压力在那边的
1: 。哎、欸，但是当你如果 Make it to the top， 就是你当上 NBA 裁判， right. 基本上就不会被刷下来了，是吗
0: ？还是会有人？有其实。这其实这件事情，我觉得在在 Plus league 也有做到一点，当然没有到一样的那么那么完善的制度，但是他们基本上一一样，就是有一个 mentor， 他们会去，他们会他们叫做 Independent Evaluator， 就是裁判不知道他们在看他们，就是不知道这些人在 judge 他们。但是他们可能就是每一场比赛，他们可能就会坐在比赛的现场，然后就是做的跟观众一样，你不知道他们是谁，但他们就是会去记录每一个他们觉得 miss call 啊 incorrect call 干嘛吹错的、误判、漏判等等的，然后每一个人在最后都会有一个自己的成绩，然后可能吹盘准确度啊，就是很多进阶数据等等的，然后去决定。当然，刷掉这件事情，当然像你讲，可能比较少发生。但主要是去决定说 ，OK， 这个人能不能去当我们季后赛第一轮的裁判，能不能当第二轮，能不能当东区、西区决赛的裁判，然后最后能不能当总冠军赛裁判，对吧、啊？
1: 裁判又有进阶数据，
0: yeah, 对啊，对啊。<笑><笑>
2: 哎，那我先 summarize 一下你刚才说裁判之间有三种组。第一个就是他们本身，像刚才刚问你的关于 evaluation， 是有一种叫做 independent evaluator 在场边看他们的表现， right？ 然后再来是他们在跑位上面也有所谓的，就是像相对的联动制度，比方说你在哪我就要在。哪、mm-hmm.。然后最后是吹判的时候，如果有一个人显然就是没办法马上。准确判决的时候，呃 ，secondary 或者是呃第三个人，就要再加进来一起做判决，对不对？那这次三件事情都成立的时候，我我就想要问你一个有趣的现象。我们都有看过，好像在 NBA 会有某个裁判被视为他比较针对谁、嗯，这种有一点像有 personal bias 的情况。比方说， Star-Fastry. 对所有，所以。你我我我先举个例子，比方说，就 Tim Duncan 在在板凳上面一笑，然后他就被他就被吹一个 t a k <笑>对不对？然后再来是好像 r a s h i Wallace 也是在球场上就妈一直被人家吹，所以我的问题就是说，哎，当这三个东西都存在的时候，为什么这样的文化还有可能会发生？而且这文化以前盛行到我忘记是 Will Ferrell 还是那个谁，还是还是什么 Rush Schneider， 他们以前有有有演过那个裁判，球场上就整个 snap， 然后一直吹一直吹一直吹,一直吹，然后直接把吹六犯吹出去那个画面，我还有记得有这种 comedy， 对不对？对、right. 对，那这种现象。在你刚才讲的那种三种制度之下，甚至还有 tertiary 的人可以帮忙看的情况之下，那怎么可能会发生呢？它是怎么发生的
0: 、啊？但我觉得无时无刻要达到三个标准，一来这是一个比较本来就是很困难的事情，那二来我觉得裁判是人，然后我其实觉得这个有点带到就是另外一个我发现很有趣的，跟台湾裁判很不一样的地方是，美国裁判无时无刻都在讲话，哎、oh. 欸、不我也不只是跟对方，就是他的同伴们讲话，他会无时无刻跟球员教练讲话。然后他讲的话也不是就是什么跟他喷脏话干嘛，就是是假设就是球员球球员不管在哪个联盟，他们假设觉得他们吹了一个犯规，他们不同意，他们都一定第一时间就是跟裁判去抱怨嘛。那你看到我们联盟，你不要说台湾好，其实我觉得看亚洲联盟都是亚洲，就这可能是一个文化上的差异，但是亚洲联盟比较会就是可能如果有人一直去烦你的话，这个裁判就会直接走开，或者是。简单跟你讲 ，OK， 等一下，等一下，然后就走掉。但是我在美国看到的裁判是，他们会停下来，可能 OK， 他會,他会跟他说等一下，然后可能下一个 play 罚球、死球的时候，那个裁判会走到这个球员旁边，跟他讲说 ，OK， 我刚刚会吹这个犯规是因为呃，跳投者下来你没有给他足够空间之类的，就他们会一直去跟他讲这这些话。那我觉得他们的目的就是要跟球员 develop 一个 relationship。我觉得在有 relationship 的情况下，有时候可能在情况比较紧张，或是。裁判一时之间脑子比较空白的时候，就可能会出现比较大的误判漏判。当然，你说 Joey Crawford 吹 Tim Duncan 在板凳上笑，我不知道这是,這是哪知哪招，这我不我不知道为什么会发生这样的事情。<笑>但我觉得最终就是裁判是人，不是神，就是他们在同时要维护比赛的公正性，同时还要跟球员、教练要保持一个良好的沟通关系的时候，我觉得这个平衡拿捏其实有时候是一个蛮难去达成的事情。
1: 哎、欸，我我我最后一个问题啊，就是我我不确定这里会不会就是你你在过去这个 trip 里面有没有？就是有问到，或是有知道这些东西，但是自我一直来都会有兴趣想问，就是有些裁判我们都会说，哦，他特别喜欢吹什么，就是说，哦，这个这个裁判特别喜欢吹，就是呃，就是球头上面球被
0: 对方犯规这种东西。Uh-huh.
1: 那这种东西是不是真的有这件事存在？
0: 因为，我相信如果我是没有问这个问题，<笑>但我相信如果我问那边裁判，哎<笑>、okay, okay. 欸，你是不是特别喜欢吹进攻犯规？他应该是不会说对。<笑>可是，嗯，其实我觉得这个就变到有点是一致性的问题，就是其实联盟。照理来讲，在每一次开机之前，都会有一个会议是跟裁判，就是、联盟跟裁判讲说 ，OK， 今年我们要 crack down on 什么样的 play， 就是像我印象很深刻，去年我们的会议，我们就有提到说 ，OK， 我们要保护射手，不能让射手下下来的时候埋地雷这些等等的。那 NBA 其实也是一样道理，他们像今年我们刚刚路线有路有聊到，今年 NBA 有个新的 take foul 的弱，就是不能去恶意，就是可能球队球员要去上篮，然后他去针对呃针对一个。针对不不是针对球的一个犯规，然后去破坏这个进攻机会，就要罚一次球。就是每一每一个联盟，他都会有赛前的，应该说季前的这个 play 的准备。嗯，至于某些人是不是特别喜欢吹某种犯规，我觉得这个可能就是跟个人因素或者跟个人判断能力比较有关了
1: 。啊，这很难知道啊。亚洲这我就不是很清楚。你想，就是之前我们跟那个 Coach m a r s h a n 做 interview 的时候，他就有提到，就是 NBA 什么国外他们都做这个赛季前有做说哦，我们这一季特别 crack down 123， 对
0: ,对对对，他就觉得台湾应该。还要有这个 ，Yeah，block charge， 可能什么 illegal screen 等
3: 等的，对吧 ？Yeah， 嗯，啊 yeah, um, 那刚就是聊完，就是嗯，可能裁判这部分比较算是制度方面的事情。那因为呃，你有在你的 personal Instagram 的 story 上面<笑> flex <笑> flexed 了你的<笑>呃，你到你最喜欢的球队华盛顿乌斯队的 locker。<笑><笑><笑>听起来很 petty， 嗯， um, 对，但呃，就可能就稍微就，因为毕竟能去 NBA 的 locker， 其实这是一个还蛮。很酷的经验啊！我相信很、yeah. 很多很多人不会有这个经验。那呃，而且你也是有在，因为你在霹雳的赛务组工作，所以其实你也很常出入，就是霹雳每支球队的主场的休息室。这样，那你可以稍微就是来 compare， 或者是我也不知道，<笑>不一定要 compare， 就是 share 一下你看到的东西或什么之类的<笑>，比如说 Bradley Bill u 的 C 之类。<笑>其实如果是
0: 是想要我夸奖国王的 locker room 有多好？ Yeah. 但是我觉得这这又是另外一个我在台湾、美国相比之后，我觉得台湾台湾有的球队至少就是在可能台湾最顶级的球队设施不会输 NBA。太多的这个例子，当然，我觉得这是一个很很 specific 的例子啊。Okay. 就是我觉得像是国王的 l o c k r o o m 说实在话，我觉得完全不会输巫师的， oh. 对不对？然后巫师好歹也是全美国第六大的大城市，就是也不是一个没钱的地方。但是我去巫师的 l o c k r o o m 当然他在
1: Chinatown，
0: 对，他在 Chinatown。当然，当然我觉得是一个很酷的经验。但说实在话，我进去之后，我并没有觉得它有多特别的地方。嗯 right, 我觉得唯一比较特别的是，它中间就是房间正中间有一个 wizards 的 logo， 很大。然后他们就说，球员、教练，他们都不不会去踩那一块。因为那是一个很大的，嗯、就是那是他们的忌讳 ，superstition，、嗯、踩的就是不好的运气。就篮球的 un unwritten rules， 所以我在猜 g i l b e r t i n a 之前就是一直去猜、嗯。喂<笑>、喔
2: 欸，等一下那有多大块？如果中间一大块全部不能踩，然没有
0: 真真的很大。我去的时候那边是围起来的。刚真刚真
1: 想问你说，你进那个 locker room 看见看,看见什么违禁品
0: ？呀<笑>、yeah, ，艾 I 米 mean, ，我对吧？很多人很多人看到我 PO 之后说，<笑>你有没有看到枪啊？<笑>没有 Gilbertino 什么放枪？枪有没有留在那边之类的？呀、yeah, ，可是如果说到像是球员。那 C 零的话，我觉得比较有趣是 b r a d l y Beal 坐在最最最角落，他坐在电视后面。就是如果假设,假设他们的教练 Wilson z o u Junior 在在 breakdown play 的话 b r a d l y Beal 什么都看不到，<笑><笑>
3: 他应该没有想看。Yeah,
0: not, not my alpha， 呀<笑>、yeah,。可我觉得巫师其实我觉得没有什么特别的就是像凯讲他在 China Town， 他说实话，他的 Arena 算是 NBA 里面最多算是 average 而已吧，可能 average 中后段 o、okay. k、yeah, 那我我你们这边还有什么想要问的吗？啊、没
1: 有什么问题的话，<笑>我们就进到下一个。Sure, 我觉得
0: 我觉得我们可以直接进到主题。OK，、right. o、okay, k 那主题其实应该是 NBA 这一个月最大的新闻了，那就是 d a r r a n Mitchell 终于被交易掉<音樂>。那在我们开始讨论之前，我觉得必须要先把这个交易的 package 讲一下，因为它是一个很大的 p a c k a g e 其、right? i 当然就是拿到 d a r r a n Mitchell， 然后他们交易出去的包括有先签后换的 Colin Sexton 去爵士。l o r i Marken， 呃 ，Abakshi 是他们今年第十四顺位的新秀，呃，二零二五的首轮签， 2 0 2 7的首轮签， 2 0 2 9的首轮签全部都是 unprotected， 然后还有2026跟2028的 pick swap， 就是爵士可以选择要换换更好的顺位这样子， um, 呀、yeah, ，这是一个非常大、非常大的 package。那我觉得我们可以先直接从最暴力、最直接的问法问，就是谁赢了这个交易？那我先在问凯好了，你觉得这这这两个交易啊？你觉得，呀，应该说这个交易啊？你觉得哪一对比较获利？呀、yeah,
1: ，我觉得其实说實在要说谁赢，真的很难讲，因为尤其是这种交易，通常就是一个球队花他未来的资产，对，去换来一个现有的 star star player。那另外一队呢？有就是犹他爵士队，我们都知道，他们基本上接下来这两三年、四五年 ，maybe 都会是烂队，对啊，他们集了一堆选秀权，所以真的要说谁赢，真的有点难说啊，因为你也不知道说，嗯，骑士的二零二五、二零二七年那两个 pick， 到时候会不会是好的 pick？ 对，会不会是首轮啊、嗯？应该说会不会是乐透签都也也不确定啊、嗯。但是如果就以目前就是骑士所呃付出的 package 来看的话，我个人是会选骑士。就真的要选会选骑士，那我觉得其中一个有一个原因，嗯，不是在骑士身上，是我觉得骑士赢的其中一个原因，是因为我觉得爵士可以拿到更好的 offer。就我觉得如果他们当初是跟尼克队换，就我们都过去这两三个礼拜都是爵士队跟尼克都一直在斗，呃，就是来来回回的的谈判嘛，都都在 Twitter 上面，在在 Reddit 上面都一堆。我我个人是觉得如果跟尼克换会比较好。第一个尼克，嗯，我认为。就是他们接下来这几年都应该不会太好，对他们的前景，我相信大家应该不是太乐观，<笑>除非有什么意外发生。嗯，那第二个就是呃，我我不知道，我认为骑士会赢的一个很大原因是因为，嗯，第一个那些 pick， 我认为骑士接下来这五年应该都是他们的黄金黄金岁月，对他们的主力球员都在二十三到二十五之间，都非常呃，对不起，二一到二十五之间，他们都非常年轻。嗯，那第二个就是我认为 Mitchell 真的是。就是我觉得他带给骑士的是一个很大的一个助力。除了是我觉得 Mitchell 在季后赛可以成为季后赛的 top ten player， 他有这个能力以外，嗯、我我认为就是骑士其实很需要呃后场。的一个帮助，尤其是我们知道 Ricky Rubio 明年整季基本上可能都不会打的情况下，我认为有 m e t r o 的话，至少他们季后赛，我觉得可以保，就是可能东区前八的位置。保守来讲的话，我觉得他们可以进季后赛。那因为我觉得去年如果我看到就是骑士队，虽然说他们打了开季打得非常好，一度争取到好像东区前三的位置。可是后面就是一来伤势，二来就是他们后场只有一个 Garland 在撑。对，当然我们都知道，如果说他们没有交易的话，没有做这个交易的话，他们还是会有 Colin s a x o n 有另外一个平均可以得到24分的球员。但是我觉得 Mitchell 就是一个比 s a x o n 好蛮多的一个 upgrade。所以我觉得其实说实在，他们虽然呃他们用了 Laurie Markman， 用了 s a x o n 但是我认为这两个球员都是非常可以弥补的的 value， 甚至我觉得 Mark 可能本来就跟骑士，我觉得这个阵容就不合， yeah. 本来就是个他们早就想交易掉的人，所以我认为骑士就是没有真的换掉太多他们的核心。对我们都知道他们的明星中锋呃 Allen 还在呃他们的。呃，明星后卫 Garland 还在，他们的对就是顶级新秀那个 Mobley 也还在，所以我认为就是在于他们的 core members 没有被换掉情况下，他们补了一个我们都知道在季后赛就是我刚讲过可以就是可以变成神的 d o n a l d Mitchell， 我觉得基本盘他们是完全固定好了。嗯、uh-huh.。我不想说他们可以接下来这三年可以夺冠或什么，因为我认为他们的缺点还是非常非常明显，我们待会可能会带到。但是我认为就以基本盘来看的话，呃，我认为其实是赢。对，先不管说骑士接下来他们2025、2027会不会什么 mobily 走出，会不会他们变烂队哈？选秀本来就是一件很难的事情，对，所以你很难说爵士即使他们他们现在什么未来这五年有个什么十五个选秀权，很很有可能他们这十五个都都不会变成好的东西。所以就以目前来看的话，我认为骑士这方面，我认为他们是赚到。OK，OK，、okay.
0: okay. 哎，牛欣，我觉得你忘掉讲一个，就是 LeBron 现在看到这个队伍，搞不好<笑>明年他就<笑>应该说两年后就哎。好像不错
1: 、哦、，Yeah， <笑>这我从一年前我就说，对<笑>他们每个位置上都有一些不错球员，就是缺小前
0: 锋。刚<笑>、yeah. ，那他 l e b r o n 就是打电话来，哎<笑>、欸，你们缺全能小前锋吗<笑>
1: ？You u p y e a o
3: 、okay, k、yeah. 那 Lewis， 你对于这个 trade 你怎么看？嗯、um, ，我也一样觉得，其实这算是一个各各取所需的一个交易吧。我觉得，嗯 ，In general， 我觉得算是 win-win 啊。可如果真的要比一个，呃，到底哪哪一边赢的话。我我个人是觉得爵士赢了，对，嗯。我同意凯的讲法，说因为 p i x 其实这个东西真的被被现在应该不说现在的 GM， 就是这个生态已经有点被太 overrated， 就是大家已经觉得 p i x 就是一切。可是很明显，我们已经看过太多例子 p i x 就算你可以选到好的顺位，也不一定这个人会 pan o u 呃，可是我觉得我想要讲的是另外一个层面的是，是、呃、嗯，第一个我觉得 Donovan Donovan Mitchell 在这个时间点可能不止这么多的，包括像球员，你有把一两个。甚至 l o u r e n Mark e 人都还算是呃比较年轻的球员，三等于说三个年轻球员再加三个 Picks， 我觉得是有一点点多，而且我觉得是在于说，嗯，在爵士队很明显很明显在很 desperate 的想要把呃 Donovan Mitchell 交易的这个时候。这个时间点，他的交易价值其实应该是最低的。这个时候是其他二十九支球队都要来 f l e e c e 爵士队的一个时候，就是来、like, 他们嗯，我可以看得，我可以看得出来，就是有些球队一定还是会觉得说需要当兰这边球去，让他们可以去冲击冠军更，更更、呃、应该说冲击季后赛，更往上冲击季后赛的一个 piece。可是我不觉得他是一个真的是一个夺冠，因为他不是 K Kevin 杜兰特来那种等级的球员，所以我觉得嗯。在这个时间点，尤其尤其你刚刚有讲到尼克这个 situation， 就是连尼克他都不愿意说，因为而且我觉得，尤其是尼克他更不愿意放他的年轻球员，因为他们就只剩这些年轻球员，就是他们在放掉，他们真的是连真的是来、like, ，真什么都没有了。所以我觉得，连尼克他都不愿意把他们的 picks， 还有他们的年轻球员交易去换 d o n a l d Mitchell、like,。哎，我我。就是 我， 我觉得说骑士感觉有点太容 易， 或者是那个交易来的东西有点太少了。对我来 说， 我我对我来 说， 我觉得骑士应该要再要求更 多， 因为很明显今天是爵士 队， 是你要来想办法要重 建， 大家都要就是怎么 讲， 大家应该要从你身上拿到很多东西的情 况， 嗯。
0: 呀、yeah, ，其实我我觉得我们刚刚有一次讲到一个球员就是尼克队，因为尼克队在呃，应该说这个交易完成之后就开始很多风声出来说尼克当时交易 on table 是 R J Barrett 有 Mitchell Robinson 还有 Quickly 吗？ Yeah, Quickly, 有 Grimes。然后三个，然后三个三个 pick 嘛，我没有 Grimes， 有 Quickly 没有 Grimes。然后那时候他们就说尼克不想要给 Grimes， 嗯，但我其实觉得，当然如果真的是像开讲了。真的是这个交易，嗯，在这个 table 上面，那我觉得其实绝对是应该呃，啊、不，那个有爵士应该要拿这个 offer 会比较好。但其实我 highly highly doubt 这是当时尼克愿意给的价嘛？就是我我其实并不觉得尼克愿意给这么多像，像 l u 卢 s 说，呃，那我其实觉得跟 l u 尔 s 比较呃，我我我觉得我直接来分享我我自己的看法好了，因为我觉得有点像是在你们中间，因为我相信我们都可以同意说这个交易是说实在话是蛮接近五十五十，就是是蛮接近双赢的。嗯但我觉得我比较不同意的一个看法是，呃，如果这个交易交易不能把你变成夺冠球队，你就不应该做这个交易。因为我原来的看法跟 l 卢厄 s 一样，是我觉得爵士可能，哎、欸，骑士可能给太多，因为当就算我再怎么喜欢当当梅休，我也可以认知说他并不是一个可以直接把你变到夺冠热门的球员。但我后来想了一下，其实重建本来。或是 roster building 本来就是一个 step by step 的 process。没有人会想要去克里夫兰，就是没有人会无缘，除非你是 LeBron。LeBron 是个例外。没，但是没有什么自由球员会愿意自愿性的去克里夫兰。所以我觉得骑士去做到这样子的动作交易，我其实觉得是至少让他们变成一个更有机会有其他球员想要加入他们的这个这个 situation。那另外一个我觉得我比较不同意的是，我其实觉得爵士并没有急着想要把 Damian l i l l 交易掉。我也没有觉得他的 stock 是史上最低，因为他还有四年约。然后他们。球员跟球团之间的 relationship 看起来其实是是是健康的，就是这不这不是一个像 Kevin Durant 和 c a r r i e i r v e n 的 situation， 就是爵士那时候的风声意思是说他们在听 offer， 他们没有急着要 trade， 就是 Darnell Mitchell 没有说要 trade me。爵士也没有说我一定要把它吹掉，所以其实我觉得呀，我觉得这是个双赢的局面。然后真的要我配 i 的话，我我现在我因为我原来是觉得爵士，我现在可能会换到达伦梅球这边，就是换到换到骑士这边，因为我觉得 i mean 骑士的防守本来就是他们最大的强项，然后进攻是他们的弱点。然后达伦梅球直接就是补进了一个每晚可以可能二十六分、二十二十六分到三十分的这个得分的火力。那其实我我自己是觉得。可以把一个球员放到对的位置上面去让他发展，其实是对球员最重要的事情。那 d a r u m e t l o 过去在爵士，他们 expect 他除了要给他可能每平每每天晚上要得30分之外，他还要 expect 他作为后场防守的大锁。我觉得这个本来就不是他做到的事情，所以我觉得来骑士，如果现在后面有 Mobley 有这个 Allen， 然后还有很多锋线可以去帮他们做防守这个 dirty work， 然后让他可以去专职做进攻的话，我其实觉得会是好事。当然。他之前在爵士的时候也有一个 Rudy Gobert 做他的后这个后面的防线，所以我我其实觉得也没有说保底就是爵士这个七十一定成功，但我觉得至少 Mitchell 来到了一个更好的情况。那麦你怎么看
2: 、呃？我觉得大家都已经分析的很很详细了，那我就再补充两个点。第一个就是呃，我回应一下大家说他这样他这个交易其实应该是要就是以他们现行呃，其实交易前的阵容其实相当的有可能透过一个大交易交易来一个真正的 go to guy， 然后就这样比就。是。一口气提升到可以跟东区的强权竞争的水平，但是如果把东区现在目前的球队谈开来一看，我觉得如果<咳>是比先发的话，我觉得 Celtics 跟七六人都很强。那如果你是比板凳深度的话，呃，公牛、热火都不错。那老鹰的话也可以算是不错，对。然后还有就是，那你还你还忘记还要算公路，就是你把这些人统统算进去的话，觉得其实骑士虽然上升了不少，可是好像没有上升到可以跟可以完全挑战这些人，或者甚至可以。在这些强敌环伺之下杀出重围的，就是感觉上加进去就是没有达到可以一定可以打门诶，一定可以跟这些人强敌辩论，这是第一个问题。好，那第二个问题是说他们已经交易出了很多未来式的希望，就是比方说把选秀权都交易出去。可是我看到一个很有趣的分析，他们说其实骑士还改变了他们未来可能预定的一个薪资结构，因为就是好像提到所谓的指定新秀权嘛，哦、对不对？对，所以他们现在对上现原本就已经有 Garland 跟 Sexton， 那你现在把那 Sexton 走了，那现在换来就是把应该清空他，就可以让 Mobley 得到这个这个这个位置。可是 Mitchell 好像也是在这个位置上，嗯、他已经是了，对，他已经是了。没有这个问题。对，所以 Mobley 势必就是未来他没有办法用这个方式去做续约。嗯哼，那这样子显然就是说他们要么就在寻求交易，或者是要在 Mobley。可是 Mobley 这个球员，只要他今年没有拿，没有没有打得太糟糕，或者他没有 plateau 到什么程度，其实他。应该也是稳稳的要拿大月的人。绝对是啊，對,对对，所以就是未来在薪资结构上面的拥挤状况，可能还要再寻求更进一步的交易来解决。那就等于是说，他们现在换来一个没有办法马上冲击总冠军、总冠军的阵容，<笑>总冠军的阵容,<笑>容。但是他们未来给自己埋下的，在在在 conjuring some possible trouble in the future， 就是这样
0: 。但我觉得好处是因为，其实我觉得每一支夺冠球队，应该说每一支球队在寻求冠军的路上，其实买的都是一个时间而已，并没有所谓永久的，就是 open window。那在 Mobley 遇到这个情况之前，其实骑士大概还有三年到四年之间的光的的这个时间可以去操作。其实我觉得在这样子的情况下，我觉得是绰绰有余。假设 OK， 我我假如丢一个。那个假设题，假设如果说 m o i 布里续约都没有什么问题，就单看这笔交易而言，你觉得如果一个交易没办法让你的球队直接变成夺冠球队的话，你觉得它就是一个不值得的交易吗？就
2: 是、这是一个很好的问题哦、喔。那我我刚才去做这个，我我我开开始这个对这个对 topic 之前，我的 preface 指的是在嗯，骑士队其实现有的阵容，大家看起来就觉得他加一块进来就好比方说他他好多我们都想象想大家点，他加了 KD。嗯、uh-huh. ，对，他是马上或者说就马某个人又回又回来了，对他们那个球队可以马上升华到一个某种很好的水平，因为他其他部分都是条件都很齐， right. 所以他们期带来的一个是给一个更像更像是集，不只是像 m i t c h e 这种已经是集战力，比集战力再更上一层。我刚才用词是 go to guy， 对。Right. 可是 Mitchell 是已经在在爵士队几年下来，除了在在 b o b b l e 赛季，他曾经有避人一闪的让大家觉得说，哇，他他其实可以是 the next。哇、wow, ，Big thing， n e x t door way， 对啊，那现在似乎就会证明他好像有点扛不起来，所以加他的话，我会觉得这个回回应你刚才的问题，加他的话不是那么好，但是我会觉得说这个交易本身，如果以他价值还有他们的完成度，要这阵容的搭配上性上来说还是成功的，只是说你要考虑冲击冠军这一点的话没有那么好，那我认为还算是好交易，但是再來就是看看有没有在多了一些期盼其实上多一些企，可不可以再去做进一步的？调牌在做交易什么？要看这个
1: 。对啊，其实我觉得邝刚问题问的非常好，因为我觉得很多 NBA 迷在讨论交易的时候，很多人就是会直接往这个，就是哎、欸，你这交易是不是让你变总冠军球队？就是其实你看，我我相信啊 ，NBA GM 绝对不是每个都这样想。对，就像我觉得你呃 ，Michael 跟邝刚都有提到，就是呃，就像邝刚提到，嗯、呃，他交易来 Mitchell， 很大的原因是什么？克里夫兰争取不到自由球员。这是一个不争的事实，不止他们 ，NBA 大部分球队都是这样。这也是为什么这么多球队，像是明一苏达也是，当他们看到一个可以觉得有机会，就是可以让他们增强，变成可能进入到下一个 tier 的队伍的时候，他们就去赌那个赌注。对，那即使是这样，我我看他们交易出来，他们其实他们明年也还是有他们的选秀权，对，其实对，后年也还有，所以其实他们没有真的完全把，就像灰狼一样，是真的把未来都给送掉、啊。那呀，那我觉得我想回到就是尼克刚那一段，就是这是我个人自己的主观。我我的看法是，我觉得尼克有一点就是 overplay their hand。就我觉得尼克，其实你看他们从过去这三个礼拜他们的 offer， 其实都是一直往下，就是球员一直减，一直减。本来是 quickly 变什么、哦，我们不要 Grimes， 我们不要 gave quickly， 然后哦，我们不要 RJ 什么。就我觉得尼克有一点是觉得说，呃、啊，好像没有球队要 Mitchell， 所以我们可以用这个来 leverage 他们。然后呢、uh... ，Danny Ainge， 我自己感觉是 Danny Ainge， 就是。如果因为你知道 Danny Age 个性的话，就是他是那种有点强硬，就是那种人。就我觉得他可能就是觉得说，就是 OK， 我就不要理你，你想要 lowball 我，的，那我就直接去跟 Cleveland 去做这个，而且看起来还是一个更好的交易的。因为 r g b a r r y 目前看起来是一个非常潜力很高，但是大家都还不是很看好的一位球员。Yeah. 我我不知道啊，这是我觉得看法。呀、yeah, ，但是我觉得，我觉得我们刚刚都带到很多，我觉得。很不错的东西，但是我觉得有一点就是，说实在，你说你要拿冠军，对 NBA 历史上有哪一支冠拿到冠军的球队是没有联盟 Top Ten 的球员，几乎没有。对我就是我刚想了一下，有哪支球队是这样？我只想到二零一四队的马刺吗？他们真的是打一个团队篮球。对 ，Tim Duncan 虽然是 hall of, hall of Fame level， 但他那时候已经是对 Passes Prime， 所以 Mitchell 绝对不会是他们夺冠的最后一个拼图。这是我觉得所有，我觉得这是骑士骑士球迷，其实 GM， 我觉得大家都应该很清楚的事情。那我觉得。m i c e l 刚刚提到一个很重要的事情，就是我们之前一直提到那个两个 Rookie 如果签了 Rookie Extend 的 Max 的话，就不能在同队上。嗯、um, ，我觉得这一点就是我觉得就是完全就是超之于在那个骑士队的 GM Kobe Altman 他未来的操作，对未来这几年会是很关键的。除了球队未来走向。会 dictate 他们接下来的决定以外，他怎么去处理这件事情？对，因为 m o b l e 如果他不要出什么大车祸，或是不要突然间忘记怎么运球的话，<笑>他绝对是 Rookie Max， 对，这是毋庸置疑的。对啊，他的他的天花板是所有人都看得出来是非常高的。那我觉得就像我刚刚讲的，跟灰狼队很像的情况，就是当你的你的 Rookie 或是当你的 Prospect， 就是。开花的这么早的时候，有点像，有点像卢克当去几年前跟小牛的情况一样。你你选了一个 top five player， 呃，就是呃呃， sorry top five pick， 他新秀年就打出了一个那种 rookie of the year 等级的表现，等于说你因为球员这么快就打这么好，所以你必须要提前的去补强，因为你想看说，哦， OK， 我已经有个好的阵容，我要再补强。那我觉得 Mitchell 绝对只是一个汉们王冠军赛的一个。踏一个一个跳板，不，我我不知道 m e t r o 未来会不会在他们的这个这个未来蓝图里面，但是我觉得一个很可行的一个一条路，就是当未来就是三年后 ，Mobley 可以，其实应该是两年，就是两年半，就是那个 off season， 两年后的那个 off season， 当 Mobley 可以去签那个 rookie max 的时候，有可能骑士队就用。Mitchell 去把他给 swap 到，就是 trade 到另外一队去换，可能他们需要的锋线防守。对我，我刚刚没有提到，就是骑士队其实最重要就是他们进去防守非常稳固，他们有两个好的进去防守，但是 Darius Garland 不是好防守球员 ，Mitchell 不是不是好防守，应该说 OK， 他不是一个很好的防守球员，所以会不会说他们把 Mitchell 拿去 trade， 然后去换一个好好的更好的 upgrade 也有可能？因为我觉得 Mitchell 是很有可能这么做的。我们都知道， d w 当问 Mitchell 过去这几个，就是他的 preferred destination。是纽约跟迈阿密，所以如果 Mitchell 想要像 Bradley b i l l 那样能符合一个，就是他有一个十年的那个，就是满十年的的那个 status， 然后可以签 Supermax 的话，嗯、他就必须要是被交易掉，他不能是自由球员跟别的队签的。所以我觉得这个路也是未来，如果说 Mitchell Garland 那个后场不 work out 的话，我觉得这是个可行的路，而且我觉得这是一个很好很好走的路，因为我觉得看起来就是一个，我觉得这是一个 I don't know， 我觉得 Mitchell 在这边待个几年，让他們变成一个 contender。然后再去 swap 一个 defensive 的 wing 过来，我觉得这是一个， I don't know， maybe 可行的路。可你讲
0: 这是很 down the line 的事情，对，这是一个
1: 很未来、<笑>很假设性的一件事情呀、啊。Yeah, 因为我看不太到那个
3: 呀理由 yeah, 我我，我
0: 也觉得这是一个目前来讲，我也我也找不到理由他们会
3: 做 yeah, 样。呀、yeah, ，因为如果现在 d o n a l d Mitchell 不能办法带领你冠，就是带领你冲击冠军。然后，比如说 ，Let's say 三年之后，我不觉得二十八岁到那份 Mitchell 会有多大交易价值。就是 ，like 二十八岁到那份 Mitchell， 我我可以看到他还是可以 ，like day in day out 二十五分这种。绝对啊！我觉得就是他交易价值会掉的，该更低。对，所以我觉得能不能扣篮扣得到你那个，等于说等于说到那份 Mitchell 的 upgrade， 我觉得。很难，就是你不，你要再牺牲更多。那对于骑士来说，就是在呀，又是要再剥一层皮的那种感觉。哎、yeah, 嗯，我
1: 觉得这是这这也很有可能啊，就是因为 Mitchell 打法是非常体能，就是 reliant 嘛，我们都知道。可是就是就像 Mike 讲的、啊，你一定得去选 Mobley 啊，你不可能选 Mitchell over Mobley。所以就是两
0: 三年后，你们有一个重要决定要做啊。对， yeah, 我觉得 Lewis 跟我的意思比较像是，你很难。用一个明星去 upgrade， 就再再去做更深层的 upgrade， 因为通常明星你把它交易掉，你换回来就是 scraps， 你就是换回一堆杂碎的这个概念，然后把它凑起来，凑成尽量凑成一个明星的 package。所以我觉得，其实当然 n Mitchell 如果你把它交易掉。这其实有点像卖车的道道理啊，你你车子买买买进来，它只会不断的贬值而已。你你买进了一个明星之后，你很难再去把这个明星，尤其是一个可能即将要进入巅峰、没有就未来性一直在减少的球员，你很难去把它再去升华到它的价值。但我觉得凯尔刚刚讲到两个很有趣的点，一第一个是我觉得很同意，是我觉得 Mobley 会是这个交易最大的。变数，因为 m o b i l e 如果它的这个发展的 Timeline 比我们想象中更快的话，其实觉得这个其实有可能直接变成多多冠球队，不是不也不一定。那第二个我觉得很有趣的是，我们刚刚都在看比较远远远观，呃，就是放远在看这件事情，就是 OK， 其实有没有球会变夺冠球员这件这件事情在看。我其实觉得有一个更简单的方式，就是直接去看 Don Mitchell 我们怎么看这个球员，因为说到底 Don Mitchell 是指三个年轻球员再加三个 pick 的嘛，这个是其实其实追根究底才最大的问题嘛，并不是说其实变成什么样，这是往其士的方向看。但是你如果从一个交易的方向看的话<音> ，Mitchell 是真的值得这样子的 package 吗？那我我先我先回答我自己的看。看法，因为我是这里面一直以来过去 Mitchell 最大的 supporter。嗯、um, ，我是觉得值得，因为我觉得你很难在市场上看到一个二十五岁，然后已经有那么多季后赛经验，同时他的合约又是四年很稳定的这个情况。就是他这三个最大的 checklist， 他三个都有超大的红勾勾。就我觉得市场上基本上很少有这样子的球员。available 就这样子的球员，通常如果球队有的话，就是打想尽办法把它留下来作为舰队的主轴。但爵士在一个完全不同的 timeline， 所以我可以理解为什么把它交易掉。所以如果你问我的话，这个交易对于这个骑士，我觉得绝对不会是亏的，因为 Mitchell 这个球员，我就觉得他值得这样子的身价。对，但我觉得我们可以，也许我们可以从一个球员 centric 的角度去看这个交易是不是划算的 yeah, 那我我我我再来问迈考了，你对于假设 Mitchell 单看这个球员，你觉得值得这么多的这么大的 package 吗？哎、欸。
2: 我如果说我们考虑我们之前的热门话题，就是现在的球队都似乎越来越喜欢用未来式来重新洗牌建队自己的，因、就、为、是、大会累积越来越多的 first round picks， 对， right. 就是这样。从这角度来说的话。对，确实像我们在开录之前，我跟 Louis Style 这件事 ，Louis 是觉得认为他们他们付出的太多了啊、就是，就是就是丢出的丢出的选秀权，跟他们实际上失去的已经极战力的球员是很多。但是我觉得以 Mitchell 这个东西，这个球员的心度来讲，其实你要换到他，真的也不是那么简单的，对不对？应该说你
0: 这三个选秀权圈。选的进一个打轮 matcho 吗？
2: 对对对对对，就是对，谢谢你。对我就是就是说，他确实也是某一种类型的天分，跟就是没有那么容易出。现。我觉得其实呃，那一年 bubble 的季后赛里面，我们看到两个这样天分的球员，一个就是 Murray 金块 Murray， 然后一个是这个呃，对就就就是 matcho。其实都对这两个球员都，我们都对他们寄予厚望，就是当时啊就觉得他们，说，哎、欸，他们接下来就是下一个世代的这个得分后卫端位的这个代言。所以其实 matcho 本身的声势曾经达到一个很高的。那你说到现在是在是在真的是生涯比较差的时候吗？其实好像他的命中率跟他的得分，其实，在去年其实还行的，对不对？然甚至说命中率还不错，这样子。所以我我觉得单就他账面上的数据来说，还有他这个球员本身，你到底换不换得到他？就是用差等值的能够换到他，我觉得其实已经算是运气很好了。而且其实就我们还不要忘记，就是有一个苦主叫尼克，对不对？ Right. 尼克其实一直觉得说这个 Mitchell 一来我们家的，对，然后怎么算？对，然后就突然间骑士。就是骑士说真的要能够拦截到这一这一波，他一定要出大牌嘛，对、啊啊、所以所以他才会一次必须要多失去那么多。我我这我甚至就是这是我个人预测啊，但是我觉得骑士原本的报价绝对没有放进基战力这个出去的其中一个人，我觉得搞不好没有放没有没有放进 m a g n e n 我觉得是很有可能的。但是就是说那现在我要抢，所以既然他们他们因为抢这个动作就定义了，哎，其实 Mitchell 是一个很就是有有有有争取价值的球员，所以我会说，其实骑士。其实严格来讲，我觉得 fair， 这是一个很很很 OK 的的的 trade。d
3: OK， w n o 啊，嗯、呃，我可是我觉得，当然这就这个问题就很，当然就很针对这个 situation， 因为如果你今天是在讲说骑士，他是一个呃，等于说刚刚进季后赛要准备再往季后赛更上一层楼的队伍，那他有原本基本盘，我觉得是，我觉得是值的。可是我，嗯，可是我觉得对我来说，如果他今天是一直在中游球队，然后他要牺牲这么多，我觉得会不止。我对于如果今天是要交易到那分边球的话来讲，对我来说我觉得还好。可如果因为今天其实很明显是 all i n， 我觉得情况跟老鹰有点像，就是他他是要 all i n， 就是的情况我觉得可以，就是就像我们补 d i j o i n t m e n y 的道理，我我觉得这这个状况就很像啊。就是如果嗯好，如果今天就算两队的目标都是在重返东区冠军赛，那我觉得当然就是就是 fair trade， 就像 Michael 讲的。我觉得是 fair trade， 可是如果如果单纯今天是 draft material， 其他除了骑士以外，二十八支球队要来交易的话，我觉得会有一点点太多，因为除了那三个 picks， 因为我觉得 picks 这个都真的太远太难讲。嗯,嗯 ，Colin Sexton、Laurie Marken 跟他们今年选秀来的新秀，就是。其实这三个人的天花板，我觉得就是你就算一加一加一没有大于，呃、欸，沒有等于三，我觉得就是已经很接近三了。如果我们完全不把那个 p i x k 给放进 Consideration 的话，就是 l、like、Colin Sexton 也打出了就是一二零一八年时，呃。二零一八年的 draft class 来讲，已经打出算是及格的水平了。那 l a u r i m a r k o n i 也终于在就是离开公牛后，终于找到一支在球队在一支球队上找到他自己的定位嘛。他他他去年的上场时间应该是近几年来最多，平均上场时间是最多。而且其实他在我我因为刚看好像讲说，就是他好像在骑士队没有一个 role， 我觉得他有啊。他的、like, 他他,他,他们先小前锋 ，Yeah l i t e r a y e a h l i t e r 先发小前锋，他们的他们的球队 system 本来就是要以。除了高人以外，全部都是那种 like 六十五、六十六以上的人去打一个 system，like Laurie Martin fit into that system perfectly。可是 ，like 我我觉得就有一点点，对我来说啦，我觉得你就有一点伤到你自己原本的体系。对我来说，嗯
0: ，OK， 那看你你自己觉得嘞，就对于 Mitchell， 嗯、
1: um, ，我觉得 Mitchell 这个点真的很就是。很两让我觉得很两难的地方是，我认为他补上了，其实对，就是后场，我觉得需要多一个得分手这个问题，因为当然 ，Colin s e c t i o n 本来你本来就像。呃，弱项，他本来就有一个 Colin Sexton， 对，可能是有点稍微 downgrade。但我觉得有 Mitchell， 除了快你刚讲，就是年轻，季后赛经验特别多，而且在季后赛都表现非常好以外，他还有四年的 control， 对，这是一个对 Colin Sexton， 对，一直没有办法，就是，就我觉得这个差别是我认为为什么 Mitchell 是值得去做这个赌博。但是我觉得如果你去看球场上这个 fit 的问题，我觉得这就是会变得比较 tricky 的地方。我觉得很 tricky 的地方最明显、最明显就是后场防守这件事情。刚刚我就提过 ，Garland 不是一个好防守。球员啊、um, ，Mitchell 是一个，他有动位，他在大学的时候是算是防守不错的， yeah. 但是到 NBA 的时候，他第一个他为了要担起进攻重任，所以他基本上是有一点放弃防守。嗯、um, ，那另外一点就是呃、uh, ，Mitchell 就是6尺一，他是个6尺一的得分后卫。那这也是我对对他最大的，也不能算批评啊，因为这不是他能控制的事情。可就是如果你的先发得分后卫是一个。在例行赛防守就没有花那么多行李在防的一个六尺一的得分后卫的话，我认为你到季后赛会面临到就是跟原本爵士队面临到相相似的问题。不管你的内线防守多好，对对方可以用很多不同的呃的不管呃不管的呃就是很多的 coverage 去让你就是嗯、呃、有点算是错位，然后呢制造出 open 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 looks。就我认为有太多方式可以去搞乱 Garland 跟 Mitchell 在于季后赛防守，尤其是我们看到东区最近几年都是没。季后赛强权都都有大只佬，对，就不像说你说西区对，还有像例如说勇士队是打一个稍微小一点阵容，对，太阳也是一个什么一大四小这种，东区都是每一个球队都是大只佬，所以我认为这个问题就是，嗯，我我我不确定就是这个新的赛季会如何，他们会如何演出啊，但是就看账面上的话，后场防守是我第一个最大的的一个嗯问题、啊、那我我认为如果你是从薪资上去看的话，我认为这个是。我认为是 perfect。对你去看他们的薪资，明年 Kevin Love 2800万的薪资就会从他的 payroll 上面，嗯，出来。那我我他我相信 Kevin Love 是不会再续约这种大约啊，可能顶多就是一个 veteran contract。所以他们明年，呃，哦，还还还有一个很重要的一个 caveat 就是去年的 NBA salary cap 是1亿一千0百万美金，今年会上升到1亿两千0百万美金。有传言是，呃，当新的 CBA 的那个，嗯 ，CBA 的那个，呃，劳劳资协议。他们谈谈通过之后，两两三年后会上升到一一亿四千五百万美金。等于是说，如果说明年 Kevin Love， 然后这一还有其他一些 Role Player 几个两百万三百万的合约离开了之后，他们其实自由市场上可以有大概两两千到三千万的钱，可以去签一个明星球员。我们刚刚提到，他们的先发小前锋是他们最大的弱点。本来他们得分后卫也算是个弱点，对，本来是什么什么 w i n d l e r 本来是什么 d e a n w a d e <笑>就本来都是一些就是绝对不会是先发等级的球员在打得分后卫，所以这个点补上。先发小前锋这个点，我觉得很有意思。就是 Isaac Ocoro 去年有一个很大的三分球进步，对他们除了三分球投次数 double 以外，他三分球命中率还是维持一个非常呃 respectable 的三成五。对，堪用三成五，能不能维持很难说，因为很多球员一季团进步了之后就突然又变回原样。但重点就是，我觉得骑士对他们做这个赌博呢，就是后场防守这是一个问题，但是至少他们把他们放在一个 position， 是你只能在往，你就我觉得是你你可以再继续往上。对他们没有把他们所有的未来的出路都给锁死，所以这是为什么？我觉得其实做这个赌博，我认为我是看好的
0: 。OK， 那其实刚刚 Lewis 有带到一个我觉得蛮好的转转折点，就是东区现在竞争超强。OK， 假设我们撇出，我觉得大家都可以，像多数人都可以认同的，东区最好的夺冠热门是公路，还有还有塞尔迪克。把这两支球队剔除掉，下面还有大概至少七支球队是属于第二个 tier 或是所谓中中段的，热火、七六人、篮网、公牛、老鹰、呃、暴龙，还有我们刚刚讲的骑士，所以势必这八支球队里面一定有一支球队会被淘汰掉。然后你跟我，你如果跟我讲说这九支球队里面，呃就是有哪一支球队都有可能就是竞争到东区前三的话，其实我也都觉得可以。其、就、实、是、我觉得他们每一队跟每一队中间的这个隔阂并不会说差太多太多。那我们今天想要分就是特别。呃 ，focus 在老鹰跟这个骑士上面，因为 Lewis 刚刚也有提到，就提到就是他们两个其实今年夏天的操作模式非常接近，同时也都是后场球员，然后也都是说他未来性这样子，所以老鹰跟骑士，我觉得我们这两支球队可以特别来讨论一下。那 Lewis 我聊到亚洲讲，那我我现在我现在问麦考了，这两支球队，呃，我们刚刚其实录之前都同意说他们是属于同一个 tier， 同一支老师相相同等级的。你觉得这两支球队哪一个你比较看好？ Hey,
2: 这个问题刚刚就有有很激烈的交火，没有没有到很激烈啊，<笑>对，非常 civil 的交火。呃，我会说骑士略胜一小筹，因为对对。<笑>大家有没有听到 Lewis 就是从椅子上掉下来，然后他在<笑>他眼睛在 rolling 的声音的，我听到了。对，就是我们会说骑士比较，我会我会这么说，因我觉得骑士把阵容摊开来一看的话，他是一个全部阵容补得很齐全的状态。就是他每一个位置上面，除了稍微弱一点的小前锋被他们要必须要往防守型去发展，用用呃 o c o r n e l 当单杠的位置以外，其他每个位置都有足够的深度，并且。呃，我觉得还有一个重点是，他们蛮可以承受有人受伤，就是说他们的就是拉掉拉掉，比方说大前锋跟中锋随便一个人挂了之类拉掉，其实都补上来深度都还不错。Kevin Love 嘛，对对对，都还可以嘛<笑> ，Kevin Love， 因<笑>为<笑>说他们有 Kevin Love 就好。对,对对，他他打得动，这样子，他他打得动，<笑>对啊。然后再来就是说我我另外一个论点就是哦，我觉得我我不是刻意要放大 Mobley 的前途，我们都知道他是很不错，但我觉得只要他在这一年，我要重申一次，他在这一年没有明显的 plateau， 没有明显。那就是碰到撞墙期、瓶颈期的话，我觉得在他的稳定的发挥之下，我觉得他他已经变成一个最呃在防守上面 mobility 最好的内线。那再将他的搭档可以，也许可以是 Jared Allen。那骑士队的内线真的是会一个，是他们一个，我觉得是很很很难很难有任何一队的内线可以望他们项背啊！我觉得他们真的很好。对，那虽然说你看一下老鹰的后场似乎有有有完爆他们的能力，因为我们赛前好像有讨论过，就是全样打他们打打骑士好像平均30分以上嘛，就。就是对，但是说真的 t 样、嗯、就封起来打哪一队都差不多是这样，对啊。那对，所以就是我我我觉得他们整体的阵容这样子做对比的话，老鹰后场强，那骑士前场稳定。那我个人，你 you can call me old s c h o o l 但我就觉得前场稳定的球队可能在对战的稳定度上面会略胜一筹。该传给卢伟生
0: 哦，卢卢伟是不想要压轴嘛？<笑><笑>对，好，那我们留我们留卢伟生到最后。<笑> OK OK， 那看、yeah. 你怎么看。
1: 对、yeah, 啊，我我刚刚虽说就是 m e t r o 是季后赛的，就是会就是可他可以变成神，但是我认为这支球队以目前来看的话，我认为他们是一个季后赛呃，就是我认为他们是一个例行赛可以达到很好的位置的球队，但我觉得到季后赛有太多弱点可以 exploit， 所以我我其实是看好骑士，我觉得他们可以变成他就是前四前五种子，我其实真的很看好他们，就我觉得他们例行赛是应该很有实力。那对于说。跟老鹰比呢，就我个人认为，如果真要比的话，我觉得老鹰是在季后赛，我会比较看好。但是就例行赛，我认为其实有很多，就我认为他们是有可以可以到 top five。所以我认为，就我不知道要怎么这样比，因为我觉得两两支队伍很接近，除了他们的 roster。对，我们其实，在录之前我们就有提到，这两队都是一个后场有两个双类似明星等级后卫，然后前场也是有两个就是算是重量级的的前场人物，但是就缺一个前锋这样。嗯、um, ，我我是认为。这两队在我的眼里都是一支，就是我觉得大概六名七名，就是真的要就是 realistically 我觉得是六名七名，所以我觉得说实在，他们俩是差不多
0: 。哎、哦，我我我觉得我直接问你好了，我他
3: perfectly 没有回答到问题，<笑><笑><笑>你讲了大概两分钟没有回答到刚的问题。<笑>呀、
0: yeah, ，其实你刚刚讲到，就是他们两个弱点都一样。其实你讲就是 Isaac Coro 跟 DeAndre Hunter， 那这两个球员你比较看好哪一个？一个会一直受伤，<笑>一个是还没有证明自己。<笑> I mean， 如果如果说我看好哪一个的话，我
1: 其实是偏向 Hunter。呀，因为我觉得 Hunter 第一个身材有优势对。<笑> oh, Cor- 可是艾明， I mean, 我觉得你这样比球队的话，也不能单单只比就是先发或什么。因为如果其实看替补的话，其实我其实不是很确定。但是我觉得老鹰的替补应该
0: 稍胜略胜。Bitch, 如果李春可以拉到锋线的话，要不然就
1: 骑士的替补，其实我觉得康古对，其实有、嗯、还有一个被被 k a p l a 挡在前面的欧康古，這個、他根本就应该要先发、啊。他应该对他应该先发。<笑>对，所以我觉得真的比起来的话，其实老鹰的阵容，我觉得可能是可能略胜一筹吧。但是其实我觉得骑士。至少我觉得去年整个例行赛，我觉得所展现出来，就我觉得他们是一个例行赛队伍啊
0: 。你差一点就可以讲出一个答案，然后你最后又，<笑><笑>然后你最后又说，哎<笑>、欸，可是我觉得骑士怎样怎样，<笑>我们就留着<笑>、欸欸。他还是没有回答我的问题好、啊、<笑><笑>好。好没关系，我帮你回答。<笑>我觉得我同意你刚刚讲所有东西，所以我觉得老鹰比较强。<笑>我觉得没有所谓，就是哪一支球队在例行赛比较好，因、就、为、是、我觉得骑老鹰去年例行赛没有打很好，就是因为伤病受苦嘛。这我们讲 n n 百次了。但我觉得我不同意 Michael， 是我其实觉得老鹰的深度比较好。我觉得像 Lewis 刚刚讲的 ，O o n g o o n 康就是骑士 ，O o n g 古像开讲，他本来他先他其实应该要打先发了
3: 、欸。To be fair， 其实今年有就是今年老鹰的教练团出来讲说 ，O o n g 古应该会就是等于说基本上就。跟 Capella 分一半一半的时间，呀、
0: yeah, ，对啊，对啊，因为他去年上场时间一开，尤其是一开始其实没有很多，因为他才刚从上市回来，呀、yeah, ，可是后来变 Capella。开始有受伤，或者是 Collins 有受伤，然后 o c o n g o 就越打越多，哎、欸，然后发现他没有犯规麻烦，然后就越打越好，然后他就基本上就是我其实觉得，不管是在现在的战力上面，或是是在未来性的操作上面，我其实觉得老鹰都在一个比较好的 position。因为 Capela l 如果交易掉，换到一个可以，我觉得他至少可以是指一个呃可能中段的首轮签，或者是一个还堪用的替补的锋线的防守球员。就我觉得，如果可以把 Capela l 处清掉，然后同时把 Okung 拉上，然后同时补进他们需要的人的话，其实我觉得。老鹰要再往上一步，比骑士再更简单。当然，我觉得这个是有点离题了。但如果就光看现在的话，我也是觉得我老鹰会是比较好。但我我没有觉得天差地远了。我觉得，我觉得并没有说差很多啊
2: 。我再补充一个，就是非常个人的观感的的想法。我觉得骑士队稳稳的打是强的，但是我觉得他们就是突然间爆发，他们把 c e 撑上去，然后就是可以。宰掉强队的能力可能没有老鹰好，因为老鹰。吹杨嘛，吹杨再加 Murray 吧，我觉得就那个球队的进进攻爆发力，就是我我们都看过，就是对啊。就我我我被 t r 打脸好几次哎，对不对？打到我觉得他非常有，我觉得他可以扮演那种巨人杀手、强队杀手。但是我觉得骑士队似乎换来你要把把他们的疯狗 s a x o n 换走以后，我觉得他们更没有更没有这个能力。我觉得 Murray 呃不是 Murray Mitchell 根本是没办法带到这一块。所以我觉得如果在比一个不同的话，呀、yeah, ，可能老鹰队这方面的的的爆发力比较强啊。我
1: 知道我刚给了个 non answer， <笑>我我也没有回答的意思，<笑>但是
2: 我<笑>但但<笑>但我
1: 我我我的看法可能是因为这种<笑>这。这东西就我刚刚在脑袋想很主观，就是我我觉得就可能是我太注重于后场防守嘛，我不知道。就是 Murray 身为一个 Two A Player， 他还不算 Two A Player， 可就是他是个可以打，他是个比较像 Two A 的一个。相对于 Mitchell 来讲，就我我觉得他是在季后赛是比较有利。但是我认为我认为例行赛的话，就是我不知道我刚提的就是我我认为就是在例行赛骑士这个阵容，我觉得可以赢比较多比赛。我不知道这样没。嗯有没有？这听起来合不合
0: 理？呀，就像太阳例行赛打很好，季后赛变垃圾一样啊！哎<笑>、欸， sure. 可是因为 OK， 我我想要快速回应你们两个刚刚讲的，因为你们两个都讲到一个重点球员，那就是 Murray。然后过去其实老鹰交易来 Murray 之我们一直在夸奖，一直夸，一直夸奖他，但我们没有讲到他去年在 Playton 打的多多鸡巴垃圾，就是他打超，这、就是他生涯唯一一场打的有有质量的比赛，然后他超级 disappoint。所以其实我我我也不会马上就直接说 ，OK， Murray 若进季后赛，他马上就是个 guarantee 大所球员，或者在季后赛是个大赛型球员。就是我可以看，因为他的比赛就非常的吃 open court。就他，就我至少在我自己的观察，看到 Playin 的那些比赛里面，他被拉到，因为他自己的进攻的招，其實老实我并不是觉得说很多。当然，他在马刺是要当就是第一或者是第二的得分点，在在在老鹰上面，他很明显是在 Trailion 后面。但至少在一个进从进攻端角度来看，我可以设想得到他在半场进攻里面会 struggle， 尤其是如果他的三分在明年还是一样这么的不稳定的话，就他其实是在进攻端有可能会变成一个，我也不要说。死机或是 liability， 因为我觉得他不会到那那么严重的地步，但是这是变成一个 non factor。所以其实我、啊、我我,我并不会这么快。其实我我这边有点 playing devil's advocate 啦，就是我我也没有觉得我我觉得 Murray 是个好球员，但是我可以设想到可能会有这样的情况发生。对啊对啊，
1: yeah, 其实我我我其实刚刚有想这件事情，就是 Murray 在季后赛，但是我会给他一个 pass， 单纯就因为那个马刺队，其实你看的话，他们的进攻是烂跟什么样，他们进攻基本上是没有什么招的。<笑>对，即使是不管 Popovich run 什么 play， 最后都会被解析掉，就最后都会就
0: 是瓦解掉，因为他们是垃圾，知道吗？<笑>你是要这样讲？瓦解，瓦
1: 解，简单讲一下，
0: 对啊，哎，我我最我最后最给给录的时间，我最后再补充一点，因为这两支球队我们还没看到他比赛嘛，就他两支球队都是未知数。Yeah. 我觉得骑士其实磨合起来应该会比老鹰简单，就老鹰有可能是最后这个 b a c k c o r t 磨合不起来的，因为两个都想要球。但是至少在 Donovan 秀身上，他过去有配过其他的先发级的控球后卫，尤其是后面就是可能比较健康一点 m y k o n l y 或者。以前他有配过 Rubio， 就是如果从一个磨合的角度看，我其实觉得骑士要成功的几率比老鹰再高一点。但是老鹰像 Mike 讲，天花板可能比较
3: 高。啊、那 Louis 最后压走给你，<笑>嗯，好，我就先讲，如果如果单纯比明年 on paper 的阵容来讲，我我当然我当然是觉得老鹰比较好啦，就应该不用特别说什么。<笑>嗯，就第一个除了。板凳深度，我觉得老鹰是赢的、啊。就是如果你去看老鹰的板凳，其实是大部分都是已经在 NBA 打滚好几年的，比如说 Justin Holiday，、呃、s w e e t Lou，Sweet、oh, uh, Lou，Aaron <笑> <Aaron> Holiday， <笑>然后 b o g d a n o v i c 其实这些人都是知道他们自己要干嘛。其实老鹰前几年一直以来的问题就是替补。很会有很就是会有至少两三个是那种 like Kevin Her 的那种刚进刚进联盟还在找寻自己的那种球员，嗯、所以他们的替补得分一直以来都是一个问题，就是当 try 缺氧下去的时候，谁该得分本来就是一个一直以来的问题。所以我觉得至少在板凳深度，如果就单纯就比骑士跟老鹰，我觉得老鹰还是赢的啦。所以我不用说是顶级的板凳，但是至少我觉得是堪用的。然后再来，如果比到先发的话，就是我我。我其实也同意矿刚刚讲的，就是其实我们其实之前老鹰的 s e g w a y 有没有讲过说，就是老鹰跟呃应该说 Trayon 跟 Murray 可不可以配起来？就这个进攻体系该怎么去 run， 其实本来就是一个很大的 question mark。可是我觉得单纯就是 l 五五五比五打五这样来看的话，嗯、呃，我同意防守上来讲，可能骑士比较好一点。可是我不觉得是有到热火那种等级的好，因为他们是他们的中锋是呃。Jerry Allen，Jerry Allen 不是被骂的白了，他没办法到三门线去去盯防你的控球后卫，所以我觉得他们的防守还是会比较传统一点，可能他们在锋线这方面的轮转会比较大一点。可是他们不是像热火队，是来五个人都可以 switch defense 的那种。然后，所以我不觉得他们在防守的这个阶段有赢老鹰的进攻这么多。那如果看到老鹰的进攻，其实老鹰的进攻有很多个得分点啊，就是呃 Trey Young、Dejounte Murray。然后包括像 Dian, DeAndre Hunter 跟 John Collins 的得分能力，其实都呃，我 OK 除了可能除了除了呃 Donovan Mitchell 以外，其他就是 like 老鹰每个点的得分能力都比骑士另外一边的得分点的能力还要好啊。就 like that、yeah, like John Collins John Collins 是 like OK 最少都有十十八十，然后有三分线投射能力的的的,的大前锋，他怎么可能会比 Evan Mobley 的进攻能力还要差？ Evan Mobley <音>去年三分球命中率二成五，就是所以我觉得就是。如果单纯以，而且 John Collins 也有最基本的一点点的单打能力，然后包括像 DeAndre Hunter， 我们看到他对尼克的那个系列赛，他他也是用他的中距离跳投去把 Julius Randle 给打爆，所以我觉得
0: ，对啊，所以我我联盟第一人
3: ，呀<笑><笑>，<笑> yeah, 我也觉得，呃，我觉得老鹰的进攻有就是就是比较 standout 一点吧，对啊，我但我也同意啊，其实很接近，而且包括老鹰还有最大的一个问题点就是 DeAndre Murray 跟 Trey o n 的一个点嘛。
0: 所以，结论就是这两支球队，就是猜拳看谁要给亚尼斯淘汰这样，哎呀！可是我觉得至少这两支球队应该没意外，都应该是季后赛保底啊。对，就是我觉得他还是比像是暴龙或是公牛再高一点点。就是如果我们真的要讲刚刚那九支球队谁一定要被淘汰的话，我觉得这两支球队应该都不会，至少 expectation 来讲不应该是要被淘汰那两个，呀。那我觉得这两支球队就可以再看看。那东区也是，至少是我有记忆里来看起来是最强的东区。我从来没有看过东区这么夸张过
3: 。因为我觉得今年很有趣的是，就撇开凯瑞特跟 KD 的 drama 以外，啊、就是就是很越来越多队，包括灰狼、老鹰、骑士，就越来越多队愿意去，就是这种中游球队越来越愿意去 all in， 对啊，去做这些其实是我们可能。十年，或者是甚至更久以前，比较少会去看到，就是这些每年都其实可以保底进季后赛的球队，那么愿意去牺牲这么多东西去 maybe have a chance in the playoffs。这样
1: ，我觉得这也是要 credit NBA 的那个新的 p l a y i n 制度嘛，就让更多中，嗯、就像你讲中队班中段班球的愿意去赌
0: 博，对啊。啊，我觉其实我觉得除了 playing 以外，还有一个更大的 factor 是现在没有什么球队有。三巨头就是没有以前那个 K D 和勇士，现在真的是变回有点像二零一零年初的时候、嗯，真的是每一支球队，你有可能是一支小牛 ，Derek Novitski， 每一年都是西区前三，然后有一年就真的蹦出来就赢了，所以其实我觉得现在有点这样子的情况，战国时代啊，那我们觉得我们也可以在观察看看。那我觉得今天的 Podcast 我们就先录到这边，告一个段落。那谢谢大家收听，我们下次见
1: ，拜拜，拜。